0: El oficio de escritor es tal vez el único que se hace más difícil a medida que más se practica. Gabriel García Márquez, ¿Cómo comencé a escribir? 1970. Hola, ¿qué tal mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida a este sexto episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que busca fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Este programa pretende tratar desde un acercamiento personal, apasionado, sensible y analítico, un cuento que considero indispensable compartir con todos. Adentrémonos en los vericuetos de la imaginación. Hoy, tengo como invitado un cuento que representa de manera magistral la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, el ahogado más hermoso del mundo. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Gabriel José de la Concordia García Márquez. Gabriel García Márquez, mejor conocido como Gabo, nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue periodista, escritor, guionista y editor. Su obra es extensa y de una configuración muy particular. En sus narraciones existe una fusión extraordinaria entre elementos reales y mágicos que conviven como hechos cotidianos, normalizados por los personajes como parte de su propia existencia. A eso le llamamos realismo mágico, del cual García Márquez fue su máximo exponente. La configuración de esta manera peculiar de narrar historias, además de la influencia de muchos autores, proviene de la propia vida de Gabo. Pues desde pequeño convivió con sus abuelos en una realidad fascinante y contrastante que lo marcaron para toda la vida. Por un lado, escuchaba las historias de guerra de su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, a quien llamaba Papalelo. Por otro lado, se sorprendía con las supersticiones, las historias de fantasmas y las explicaciones mágicas de su abuela Tranquilina y Guarancotes, a quien le llamaba la Abuela Mina. Lo mismo podía escuchar sobre la crudeza de la guerra que sobre los maravillosos sucesos de la cotidianidad concebidos como verdades inquietantes el propio Gabo compartió en innumerables entrevistas ejemplos de las fabulosas supersticiones de su abuela tranquilina que por cierto inspiraría al personaje de Úrsula Iguarán de Cien Años de Soledad García Márquez contaba que si una mariposa entraba volando por la ventana su abuela decía hoy llega carta o si la leche hirviendo se derramaba en la cocina la abuela decía debemos tener cuidado hay un enfermo en la familia. Además, cuando niño, lo acostaba temprano antes de que salieran las ánimas. Y si pasaba una procesión funeraria por fuera de la casa y Gabito estaba acostado, la abuela lo sentaba para que no se fuera a morir con el muerto que pasaba. Además del entorno en que vivió su infancia, García Márquez cuenta la manera en que la novela Pedro Páramo del escritor mexicano Juan Rulfo lo influyó menciona que Álvaro Mutis, uno de sus mejores amigos, le regaló un ejemplar de Pedro Páramo diciendo ¡Lea esa vaina, carajo, para que aprenda! Años después, García Márquez escribiría Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Nunca desde la noche tremenda en que leí la metamorfosis de Kafka en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá, casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante. Al día siguiente leí El Llano en Llamas y el asombro permaneció intacto. El resto de aquel año no pude leer a ningún otro autor porque todos me parecían menores. Entre las obras más importantes de Gabriel García Márquez destacan La Hojarasca, de 1955, El Coronel no tiene quien la escriba, de 1961, Los Funerales de la Mamá Grande, de 1962, Cien Años de Soledad, de 1967, La Increíble y Triste Historia de la Cándida y de su Abuela Desalmada, de 1972, Crónica de una Muerte Anunciada, de 1981, El Amor en los Tiempos del Cólera, de 1985, Doce Cuentos Peregrinos, de 1992, y muchas otras. Su carrera como escritor tuvo varias complicaciones, sobre todo antes de publicar la novela que lo llevaría a la cumbre de la literatura hispanoamericana, Cien Años de Soledad, escrita en 1967, sin duda la obra que lo catapultó de manera internacional, la cual narra la historia familiar de los Buendía. Sus personajes están en el imaginario literario y sus nombres se escuchan tan cercanos, podríamos recitar... José Arcadio Buendía, Úrsula Iguarán, el Coronel Aureliano Buendía, Amaranta Buendía, Rebeca Buendía, Santa Sofía de la Piedad, Remedios la Bella, Mauricio Babilonia, Meme y muchos otros. Cien Años de Soledad fue nombrada como una de las obras más importantes de la lengua castellana e incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo en la lista también de los 100 libros del siglo XX del diario francés Le Monde, y en los 100 mejores libros de todos los tiempos por el Club de Libros de Noruega. El escritor y premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, quien publicó en 1971 el libro García Márquez, Historia de un Deicidio, afirmó que 100 años de soledad crea un mundo vasto, aprisionando tantas cosas y tan diversas dentro del espacio novelesco. Por su parte, el escritor uruguayo Mario Benedetti calificó en 1972 a 100 años de soledad como una empresa que en su planteamiento parece algo imposible y que sin embargo, en su realización, es sencillamente una obra maestra. Afirmando que Macondo hasta antes de esta obra era una imagen de Colombia, pero después de ella se transformó en América Latina. Por su parte, el escritor chileno y ganador también del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, llamó a esta obra el Quijote de nuestro tiempo. Las posturas políticas de García Márquez en contra del imperialismo yanqui y su afianzada amistad con Fidel Castro hicieron que Estados Unidos lo considerara como un hombre subversivo. Por estas razones, durante muchos años le negaron la visa estadounidense pero cuando Bill Clinton fue elegido presidente de Estados Unidos, éste le levantó la prohibición de viajar a su país, afirmando que 100 años de soledad era su novela favorita. García Márquez perteneció también al llamado boom latinoamericano, al lado de Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, con quienes tuvo una relación profunda de amistad hay una anécdota de una confrontación entre vargas llosa y garcía márquez en la que el escritor peruano le dio un puñetazo en la cara a gabo diciendo esto por lo que le hiciste a patricia en barcelona patricia era la esposa de vargas llosa el ojo le quedó morado y hay una fotografía que lo constata hubo testigos y revuelo aquel 12 de febrero de 1976, pues el desplante había ocurrido en el estreno de la película Supervivientes de los Andes. García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, y como dato curioso, se presentó rompiendo el protocolo de toda una tradición de vestimenta, pues no llevaba frac como todos los anteriores que habían recibido esta distinción, sino que llevaba una camisa caribeña llamada Likiliki, Liki, haciendo notar una marcada diferencia. En su discurso de aceptación del Nobel mencionó respecto a la literatura de América Latina lo siguiente. Hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble en nuestra vida. Además, agregó una denuncia importantísima diciendo que «Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte». Gabriel García Márquez murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 2014, un jueves santo, igual que como muriera uno de sus personajes más emblemáticos de 100 años de soledad, Úrsula Iguarán. Antes de hacer la síntesis del cuento El Ahogado Más Hermoso del Mundo, quiero compartirles que el primer cuento que leí de Gabriel García Márquez fue La Prodigiosa Tarde de Baltasar, y la verdad es que no quedé muy satisfecho. En ese entonces tenía unos 16 o 17 años, y durante meses, o años tal vez, me resistí a leer algo más de este escritor, a menos que tuviera que hacerlo porque fuera una tarea obligada en la preparatoria o en la universidad. Escuchaba de algunos de mis profesores y también de varios de mis compañeros que García Márquez no era tan bueno como decían que era, eso me orilló a postergar su lectura lo más que pude, pero hubo un amigo, paisano mío, que insistió tanto en que Cien años de soledad era de lo mejor que había leído, por lo que le di, o mejor dicho, me di una oportunidad con este libro. Fue tanto el asombro con cien años de soledad que durante los días que leí la novela, soñaba a diario con los personajes, con la historia. No había día en que no se me presentara en sueños Úrsula y Guarán tomando la forma de mi abuela paterna, o que se presentara ante mí Amaranta Buendía o Remedios La Bella. Sentía que estaba leyendo las historias que me habían contado desde niño. De la novela pasé a los cuentos y el enamoramiento de esa forma de contar una historia se hizo más grande. El único cuento que no he leído de nuevo ha sido La Prodigiosa Tarde de Baltasar, pero todos los demás los he releído varias veces. Fue entonces que llegué a El Ahogado Más Hermoso del Mundo y se convirtió muy pronto en mi favorito. Por eso lo he elegido para compartirlo en este episodio. El Ahogado Más Hermoso del Mundo Narra la historia de un ahogado a la deriva que llega a las playas de un pequeño pueblo desértico. Los primeros en descubrirlo fueron unos niños, quienes lo confundieron con una embarcación y después con una ballena. Jugaron con el cuerpo, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, hasta que uno de los hombres del pueblo se dio cuenta de que era un muerto, un ahogado los hombres del pueblo decidieron llevarlo hasta una de sus casas con la intención de reconocer si el muerto era de algún otro pueblo cercano las mujeres se encargaron de limpiarlo, de quitarle las rémoras y suciedad marina y pronto descubrieron que era descomunalmente grande y muy hermoso, trataron de vestirlo con la vestimenta de sus maridos pero nada le quedó entonces decidieron confeccionarle ropas para vestirlo mientras estaban cosiendo la ropa en mística sintonía comenzaron a imaginarle una vida complicada por su tamaño descomunal al grado de asignarle un nombre, Esteban. Tiene cara de llamarse Esteban, dijo la más anciana de las mujeres que comenzó a verlo con menos pasión que compasión. La belleza del ahogado impactó a las mujeres al grado de que surgió una extraña divinización. Su perfección y la triste historia que le inventaron las conmovió hasta los sollozos y comenzaron a llorar por un muerto ajeno. Los esposos, que habían ido a constatar que el muerto no perteneciera a algún otro pueblo cercano, regresaron y encontraron a sus mujeres encariñadas con el abogado. Entonces celosos las increparon, hasta que una de ellas le quitó el pañuelo con que le habían tapado el rostro, y los maridos se sorprendieron por su belleza y quedaron también cautivados por su hermosura. El pueblo se apropió de Esteban. Lo llenaron de flores e incluso fueron a contemplarlo otras mujeres y otros hombres desde pueblos cercanos. Lo admiraban, lo sintieron tan suyo que antes de regresarlo a las aguas, antes de despedirse de él, le eligieron un padre y una madre de entre la gente para que no regresara a las aguas del mar en la orfandad. Otros se postularon como hermanos, tíos, primos, hasta que todos en el pueblo se volvieron parientes entre sí. Fue tanto el alboroto por Esteban que los marineros escuchaban embelesados el llanto de las mujeres a la distancia al grado que perdían la certeza del rumbo y hubo uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas. Después de hacerle un gran funeral, lo despidieron esperanzados a que un día volviera y pudiera encontrar su pueblo diferente. La gente se había propuesto cambiar sus casas con puertas más anchas y techos más altos para que no encontrara ningún problema el día que regresara. El cuento termina diciendo, Miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles. Sí, allá es el pueblo de Esteban. Fin del cuento. La mayoría de los cuentos de Gabo nos sumergen en una realidad confusa en que lo mágico trastoca las supersticiones y se vuelve algo creíble. Gabo decía que un cuento nace de una imagen, de una idea. Respecto a la creación literaria, respecto a la inspiración, decía Nunca sé cuándo voy a poder escribir ni qué voy a escribir. Espero que se me ocurra algo y cuando se me ocurre una idea que juzgo buena para escribirla, ...me pongo a darle vueltas en la cabeza... ...y dejo que se vaya madurando. Quiero detenerme en varios aspectos... ...del cuento El ahogado más hermoso del mundo... ...que se relacionan entre sí... ...me refiero al proceso de divinización... ...del personaje de Esteban... ...del ahogado. En el relato existen dos personajes... ...uno colectivo formado... ...por el pueblo... ...conformado a su vez por hombres y mujeres... ...y otro personaje, el protagonista... El ahogado, Esteban, nombrado así por una anciana que forma parte del grupo de mujeres que lo están velando. El único personaje que tiene nombre es Esteban, los demás carecen de él, se pierden en la colectividad. Es interesante, y lo he mencionado en los programas anteriores, la manera en que los nombres de los personajes toman un sentido simbólico dentro de los cuentos, pues dotan de mayor significado al relato. En un cuento no hay nada gratuito, cada nombre, cada detalle, cada acción está ahí por algo, solo es importante adentrarnos y descubrirlo. En relación con el nombre de Esteban, este proviene del griego Estefanos, que significa corona o guirnalda. Podríamos entender entonces que Esteban significa el laureado, el victorioso, es decir, el que ha sido homenajeado, coronado, honrado o glorificado. Aspecto que sin duda ocurre en el relato de García Márquez, acción que el pueblo consuma. Las mujeres más jóvenes creen que bien hubiera podido llamarse Lautaro, pero se convencen de que Esteban es el nombre más apropiado. Este segundo nombre también tiene un significado interesante y... Está relacionado también con el nombre de Esteban. Lautaro proviene del francés y significa la luz que ilumina el camino de la vida y la fuerza que protege al mundo. En ambos casos el significado trasciende en las acciones que ocurren en el relato, pues el pueblo como personaje colectivo va enalteciendo y otorgando a Esteban una serie de características que lo divinizan. Existe una doble configuración en el cuento. Configuración que podríamos decir es de ida y vuelta, pues por una parte, el pueblo le crea una identidad al personaje protagonista, le crea una historia de vida e incluso una posible historia después de su muerte, esperanzados a que vuelva. De esto último se desprende una divinización, el mito del retorno de lo divino ante lo terrenal. Como humanos somos seres sociales por lo que somos construidos socialmente, somos configurados por el entramado de relaciones que tenemos y que construimos en la vida. La hermosura del ahogado es otro factor que potencializa su mitificación, su divinización, pues la belleza está relacionada con la perfección y lo divino también está relacionado con lo perfecto por lo que la vida de Esteban y toda su envolvente aura se torna perfecta, admirable, divina. Al mencionar que la configuración es de ida y vuelta, el pueblo también se configura desde y por Esteban, o mejor dicho, se reconfigura, pues a partir de esta divinización se aceptan y se asumen cambios para su retorno, como un dios o un ser divino que vuelve después de la muerte, aunque ya haya llegado desde la primera vez sin vida El pueblo se replantea el modo de existencia que tiene Se replantea la construcción de sus viviendas eh, De ser un pueblo desértico, solitario, sin mucho que ofrecer Se va tornando florido, con vida y con mucho bullicio Además se construyen lazos familiares que provienen desde la fuente sagrada llamada Esteban las casas se imaginan distintas ante el retorno de Esteban, con puertas más anchas y más altas, para que este muerto ajeno, descomunalmente grande, tenga cabida a su regreso. En el cuento se aluden algunas referencias mitológicas como el del canto de las sirenas, al grado que un marinero se hace amarrar al mástil para no perderse por el llanto de las mujeres. Finalmente, la reconfiguración hace al pueblo modificar ...o reelaborar su identidad... ...o cambiarla... ...pues dejan de ser un pueblo autónomo... ...para ser el pueblo de alguien más... ...de un muerto divinizado... ...para ser el pueblo de Esteban... ...semejante a los pueblos que toman el nombre... ...de algún santo en el cristianismo... ...Gabriel García Márquez... ...en una entrevista realizada por Rita Givert, ...incluida en su libro... ...Siete Voces... ...de 1974... ...decía que pensaba... ...que su vocación no era la de escritor sino la de contador de cuentos. En el ahogado más hermoso del mundo, tenemos una bella historia que nos da para pensar acerca de cómo construimos ídolos, cómo configuramos a los demás y la fuerza tal que tiene la sociedad sobre los demás, sobre nosotros. Esa masa, esa colectividad que tiene un influjo sobre cada uno de nosotros y que notablemente nos pasa desapercibida. El ahogado más hermoso del mundo es un relato que no podemos dejar de leer. Les recomiendo no solo los relatos, sino las novelas de este autor, porque leerlo es incorporarse a una atmósfera mágica llena de elementos que nos van sorprendiendo. Acérquense a la obra completa de Gabriel García Márquez. Y no puedo despedirme sin antes compartirles mis cinco cuentos favoritos de este autor, además, por supuesto, del ahogado más hermoso del mundo y sí, en esta lista no va a estar la prodigiosa tarde de Baltasar lo siento bueno, les comparto los, mis cuentos favoritos número 1. la increíble y triste historia de la cándida eréndira y de su abuela desalmada es considerada como un cuento largo o como una novela corta, una obra que pone en jaque las fronteras entre los géneros literarios mi segundo cuento favorito es un señor muy viejo con unas alas enormes Historia de un ángel que cae de la tierra y que es tratado como un ave de corral Está muy bueno Número 3 La luz es como el agua eh, Es un cuento fantástico en donde unos niños que viven en un departamento eh, Se ganan un bote y tras romper una bombilla comienzan a navegar sobre la luz como si fuera agua 4 Solo vine a hablar por teléfono una historia desquiciante en donde una mujer entra por error a un manicomio porque va a pedir ayuda o más bien quiere solamente hablar por teléfono y no la quieren dejar salir. Pero ella efectivamente pues solamente quería hablar por teléfono porque se había quedado varada en la carretera. Y número 5. monólogo de Isabel viendo llover en Macondo. Una historia de contemplación que nos transporta a la mítica Macondo de Cien Años de Soledad. Además les recomiendo el documental Gabo, la magia de lo real, que está en Netflix y también lo pueden encontrar en YouTube. Y no pueden dejar de escuchar la canción de Oscar Chávez titulada Macondo, que es magnífica. Gracias por acompañarme en este sexto episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast te invito a que lo compartas. Y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento.com te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.